0: a munkahelyi zaklatás, a cégen belüli lopás, nyilvántartások, dokumentációk kétes kezelése, olyan napi problémák, amelyekre megoldást nyújthatnak a visszaélésbe jelentő rendszerek. A viszblowingról, illetve a jogi pálya újabb és újabb kihívásairól beszélgetünk ma, és persze megnézzük, hogy mennyire érintette a pandémia a jogi területen dolgozókat. Vendégem Párkányi Rita, ügyvéde a KCG Partners ügyvédi társulás partnere. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást!
0: Legutóbb egy teljesen más élethelyzetben beszélgettünk itt a stúdióban, akkor éppen a második gyermekedet vártad, és akkor is dolgoztál. Mennyi időre lehet úgymond kiesni a mindennapokban a jogi pályán? Hogy érted ezt meg?
1: Az én tapasztalatomból kiindulva, én tulajdonképpen nem estem ki, mint ahogy általában, aki bármilyen vállalkozást csinál, szerintem Akkor... nem tud kiesni a, a munkából, mert folyamatosan azzal foglalkozik fejben, meg ténylegesen, hogy hogy tudja fejleszteni a, az ők is gyermekét, és nálam is ez volt a helyzet, tehát hogy nem úgy fogtam fel a, az ügyvédi pályát, vagy egy irodának a, a vezetését, hogy az egy munka, amit napi 8 órába vagy 10 órába el kell látni, hanem vannak bizonyos feladatok, amit meg kell oldani, meg kell beszélni a többiekkel és el kell végezni.
0: Tehát akkor inkább időgazdálkodásban kellett másképp működni, de mind a kettőt csinálni kellett.
1: Így van, tehát azt gondolom, hogy az elmúlt négy évvel feketőves lettem a, a, a time management tekintetében, tehát hogy azt kell nagyon ügyesen megtanulni, hogy hogy tud az ember a, a szűkös idejével gazdálkodni, ami korábban az ember azt gondolja, hogy ez egy korlátlanul rendelkezésre álló erőforrás, és hát ilyenkor rájön arra, hogy, hogy hát mégsem és emiatt természetesen a hatékonysága is más lesz.
0: Most már egy- visszatusz tekinteni így a pályádra, a te eddigi szakmai pályafutásodra. A tudáson, a jogszabályok ismeretén túl mi kell ahhoz, hogy valaki a jogi pályán érvényesülni tudjon?
1: Szerintem minél több időt eltölt valaki ezen a pályán, annál kevésbé ez a meghatározó. Mert a munkánk során, ahogy egyre több tapasztalatot szerzünk, a jogot megtanuljuk, azt tanítják az egyetemen is, ha a változásokat követeltek? Így van, akkor azt megtanulod. De ahhoz, hogy jó ügyvéd legyél, egyre inkább az, az úgynevezett szoftélek azok, amik előtérbe kerülnek, az, hogy hogy tudsz kapcsolatot teremteni az ügyfélel, hogy tudsz ráhangolódni, hogyan érted meg, hogy mi az ő problémája, hogyan tudod vele is megértetni azt, hogy te ebben tudsz segíteni, tudsz erre megoldást adni, és ezt nem tanítják az egyetemán.
0: Egyben egyszer egy ügyvédtől hallottam, hogy ugyanúgy, mint a párválasztásban az ügyvéd, és az ügyfél úgy találja meg egymást, mint zsák a foltját, vagy tudnak együttműködni, vagy nem, ezt te hogyan tapasztalod? Volt olyan, vagy van olyan, hogy azt érzed, hogy ez nem az én ügyfelem?
1: valóban annyira bizalmi kapcsolat az ügyvéd-ügyfél kapcsolat, hogy szerintem ez már az első pillanatban, az első találkozáskor kiderül, hogy fog ez működni, vagy sem. Tehát És ugyanúgy kell kémia. Kell a kémia, ugyanúgy, hogy a kollégákkal is, akikkel együtt dolgozunk, az ügyfél az, az ugyanez a kategória. Nyilván vannak olyan ügyfelek, akik kicsit nehezebben, kezelhetőek van, akik egyszerűbben, de azért alkotunk egy nagy csapatot, hogy nem csak a szakterületet ismerő embert jelöl egy adott feladatra, hanem hogy az ügyfél személyiségéhez illő ügyvéd az, aki leginkább a kapcsolatot tartsa vele.
0: Hogyha még egy picit rólad és a szakmai pályafutásodról, egyáltalán az indulásról beszélünk, ugye vannak nagy ügyvéddinasztiák, te, ha jól tudom, nem egy ilyen dinasztiából érkeztél, neked mi volt az indítatásod, miért akartál a jogi pályával foglalkozni?
1: Családomban nincsen valóban semmilyen a, ügyvédi hátterű rokon, tanár és mérnök házasfának a gyereke vagyok, és nyilván emiatt leginkább abba láttam bele, és egy ideig vonzott a mérnöki pálya is, olyan középiskolába is tanultam tovább, ami, ami egy ilyen nagyon reáltudást, matek-orientált tudást adott, amit egyébként a mai napig használok a pályán de aztán egy idő után pont így érettségi környékén elkezdtem lázadni a megszokotthoz képest, és tudtam azt, hogy tanár és mérnök nem szeretnék lenni. Igen, mi az, ami biztos mi nem Mi az, ami biztos lenni. nem? A nővéremű az orvosi pályát választotta, úgyhogy az is kiesett, hogy na azzal sem, és akkor egyre inkább a, a jog felé terelődött az
0: életem. És mi az, ami megfogott a jogban? Mikor érezted azt, hogy ez tényleg az én terepem?
1: amikor elkezdtem dolgozni, az egyetemen még kevésbé éreztem. Tehát ott annyira a tárgyi tudásra mentek rá az egész anyag, meg az egész szemlélet, hogy tanulni, ott tényleg meg kellett és tanulni, tanulni, és azt, azt visszamondani. És ott nagy különbséget láttam a jogi egyetemi hozzáállás, meg más egyetemek között. Nekem Van egy ikertestvérem, aki pont akkor a műszaki egyetemre járt, és hát sokat voltam én is a műszaki egyetemen, ő is a, sokat a jogi egyetemen, és így láttam a kulturális különbségeket. Úgyhogy az egyetemen még egyetemen ez annyira nem is vált biztossá, amikor utána elkezdtem dolgozni, illetve tanultam külföldön Franciaországban, és ott már láttam azt, hogy lehet ezt másként csinálni, lehet ezt sokkal gyakorlatilag megközelítéssel, már az oktatásban is, tehát egy sokkal inkább egy probléma megoldó központú megközelítéssel is lehet a, a jogot közelíteni, és aztán amikor elkezdtem dolgozni, akkor láttam azt, hogy mennyire gyakorlatias az ügyvédi munka, és hogy mennyire átszövít a gazdasági életnek minden részét és mindenhez rá tud kapcsolódni.
0: Igen, mert úgy tudom, hogy az üzlet és a jog érdekelt téged, és ahogy te is említetted, Franciaországban MBA végzettséget szereztél. Ez a külföldi, gyakorlatiasabb tudás formálta akkor a személyiségedet, illetve aztán később a, a munkához való hozzáállásodat?
1: Mindenképpen. Tehát, hogy az MBA, az egy, egy francia és a magyar Műszaki Egyetem közötti együttműködésből született, de mivel francia oktatót tartották az órákat egész más szemlélettel, egész más megközelítéssel, ezért az, az mindenképp szemlélet formáló volt, illetve előtte meg az ügyvédjelöltként illetve még korábban a gyakornokként szerzett tapasztalataimba láttam azt, hogy hogy ez egy mennyire megbecsült szakma, hogy mennyire fontos az ügyvéd-ügyfél közötti kapcsolat, amiről beszéltünk és mondjuk egy belső jogászhoz képest sokszor a komplexebb, összetettebb ügyek, szenzitívebb ügyek azok, amik az irodá, ügyvédi irodákhoz kerülnek. És igen, is jobban vonzó.
0: Igen, ezen gondolkodtam én is, hogy mondjuk mit gondoltál az ügyvédi hivatásról a pályát kezdetén, és mondjuk mennyire árnyalódott, változott a kép időközben.
1: Szerintem az ember életét alapvetően azok az emberek formáják, akikkel találkozik az életútja során. És rám ez különösen igaz annyiból, hogy én most nagyon sokat foglalkozom munkajoggal. Az egyetemen egyáltalán nem érdekelt ez különösebben, viszont a munkám során olyan munkajogászokkal kerültem kapcsolatba. Az egyikük Csengeri leventő aki az iroda egyik másik partnere, aki kezdettől fogva nagyon inspirált, és a velővoló munka volt az, ami tulajdonképpen a munkajogot is megszeretette velem.
0: És mi a kedvenc területed most egyébként? A munkajog? Hogyha ilyet lehet egyáltalán mondani, mert nyilván minden gyikben otthon vagy.
1: A munkajogot azért szeretem, mert ott különösen igaz a nagyon közvetlen és szoros kapcsolat az ügyfélle, tehát egy Transakció során ott sokkal személytelenebb ott átnézzük a szerződéseket, készítünk egy riportot, a felek aláírják a szerződést, mindenki boldog. De a munkajognál általában, a, a, főleg ugye a belső vezetőkkel, HR vezető, jogi vezető, akikkel elsősorban kapcsolatban vagyunk, és ha bármilyen munkaügyi problémájuk van, ők ahhoz a munkavállalóhoz valamilyen szinten kötődnek, vagy pozitív, vagy negatív értelemben. Hát legtöbbször valami negatív dolog szokott lenni, hogyha hozzánk fordulnak, és ezért ez az érzelmi érintetés miatt sokkal emocionálisabb ezen a területen foglalkozni.
0: Hogyan éled meg, ha nyersz egy ügyet, ha veszítesz?
1: Nehéz ezeket megélni. Mert valahogy az ember úgy érzi magát mindig, mint, a, mint az egyetemen, amikor osztályozzák a vizsgán, hogy akkor ez most, hogy sikerült, vagy sikerült, vagy nem sikerült. Nagyon összetett dolog az, hogy egy pernek a kimenetelemitől függ. És amikor az ügyfelek kérdezik, hogy na, hogy ezt tuti, beton biztos ugye, vagy sem. Sose tudjuk azt mondani valamire, hogy beton biztos, mert rengeteg minden múlik a bíró személyiségén, és ott megint előjön a kémia hogy mennyire működik a, a bíróval. Mármint itt az ügyvéd, és, az a bíró ügyvéd és, a bíró között, és a bíró között, vagy
0: egyáltalán számíthat az is, hogy az ügyfél és a bíró között? Vagy azért a bírónak ott kell távolságot tartania?
1: Az ügyvéd az, akivel tárgyalásról tárgyalásra találkozik. Az ügyfél legkevesebbet, tehát csak akkor, hogyha őt valamilyen oknál fogva meghallgatja a bíróság, vagy lehet, hogy az ügyfél ott akar ülni a tárgyalásokon, ha, hát de a akkor se fog közbeszólni. Tehát, hogy a közvetlen kapcsolata a bírónak velünk van. És ezért fontos az, hogy, hogy, hogy milyen a ez a, a család. Igen, ami
0: furcsa így hallani vagy kimondani. Mennyire kell egy női ügyvédnek keménynek lennie? És esetleg ezen a téren változott-e az elképzelésed? Mert ugye mindig halljuk azt, hogy mit vár tőlünk a társadalom, mit vár tőlünk a szakma, vagy mi mit várunk saját magunktól. Ezek mind-mind fontos kérdések.
1: Ez is szerintem nagyon élethelyzet függő, mert én például örülök annak, hogy pont a munkajog egyébként egy olyan terület, ahol az empátiának nagyon nagy szerepe van, és szerintem ez egy olyan tulajdonság, amiben a nők alapvetően jobban teljesítenek, és könnyebben rá tudunk érezni arra, hogy akár amikor egy munkavállalóval leülünk, hogy elkerüljük a pereskedést, hogy tényleg el tudjuk-e kerülni, vagy bíróságra kerül a, az ügy. Nagyon sok múlik az empátián, és szerintem ez tényleg a nők, nőksz, nőknek egy erőssége. De le, van olyan jogtöret, ahol, ahol viszont azt gondolom, hogy sokkal férfiasabban kell fellépni egy pénzügyi területen, vagy... Ah, ahol valószínűleg az összes résztvevő is rajtad kívül férfi, és ott megtalálni azt az egyedi hangot, mert sokan azt szokták mondani, hogy ezekben a helyzetekben meg azért erősséged pusztán a női léted, mert ha nem is mondasz semmit, akkor is mindenki fog rád emlékezni, hogy az volt az a nő, aki ott volt a megbeszélésen. Tehát könnyebb kitűnni a, a tömegből, mint, mint a férfiak esetében. Hogyha már itt tartunk, te milyen
0: ügyvédnek, milyen személyiségnek tartod magad, mik az erősségeid, gyengeségeid. Tehát nyilván az ember folyamatosan azért monitorozza saját magát, miben kellene fejlődnöm, és úgy is érzem, hogy te azért ilyen szempontból maximalista vagy.
1: Igen, igen. Fontos szerintem, hogy mindig az ember egy tükröt tartson maga elé, és tisztába legyen azzal, hogy mik az erősségei, meg mik a gyengeségei. Én alapvetően egy empatikus vezetőnek gondolom magam, de tudom azt, hogy sokszor nem állok bele egy konfliktusba, hanem próbálok valami más kompromisszumos megoldást találni. Pedig vannak olyan helyzetek, amikor azért igenis bele kell állni. Nyilván nekünk kell megválasztani azt, hogy melyik az a küzdelem, vagy hart, vagy konfliktus, amit be beleállunk, és melyik az, ami, aminek nincs értelme, de ez a gyereknevelésre ugyanúgy az igaz, az szerintem ez az, az egész életünkre igaz. Úgyhogy én is így próbálom jól kiválasztani, hogy mik azok a helyzetek, amikért érdemes felvenni a harcot, és küzdeni értük, és mi az, ami hosszú távon érdemes elengedni, mert nem ér annyit.
0: Igen, még egy pillanatra visszatérnék arra, hogy nyersz, vagy veszítesz, vagy hát nyilván itt egy irodát, egy ügyfelet képviselsz. Ha véletlenül valami nem úgy sikerül, akkor azt hogyan dolgozod fel, vagy mennyi idő alatt tudsz tovább lépni?
1: Nehezen dolgozom fel az ilyen helyzeteket, én nagyon, nagyon nagy kudarcnak élem meg, de akár legyen szó egy, egy bírósági tárgyalás, hogyha nem, nem úgy sikerül. Persze ahogy nem feltétlenül itt egy
0: elvesztett perre gondolok, hanem egyszerűen csak, ha valami pont nem úgy sikerül, hogy az ember előre eltervezi.
1: Igen, én ilyenkor sokáig vívódom magamba, vagy nem tudok aludni éjszaka, vagy ferjadok, hogy nem tudom, hogy ezt hogy kellett volna megoldani, az ember százszor újra ugyanazt a jelenetet maga elé képzel, hogy mit kellett volna másképp csinálni. Úgyhogy én az ezeket lassan lassan dolgozom. Mennyi ideje vagy a pályán? Most már, most már több mint tíz éve. Mennyire figyeled a visszajelzéseket?
0: Vagy kapsz egyáltalán ebben a szakmában mennyire lehet visszajelzést kapni?
1: Kapok visszajelzéseket, nyilván különböző emberektől különböző, tehát maga az, hogy mi négyen vagyunk partnerek, egymásnak is folyamatosan adunk visszajelzéseket, a kollégákkal is, az ugye egészen más, mint mondjuk egy ügyféllel, Ott nyilván a a munka elismerése az, hogy érezzük azt, hogy levesszük a válláról a terhet, hogy könnyítünk azon a nyomáson, ami rajta van, megoldjuk a problémáját. Ez nem biztos, hogy egy úgy materializálódik, hogy felhív és elmondja, de olyan is van, és az nagyon színmelengető, de... Van, hogy csak évvégén karácsonykor kapok egy lapot egy olyan ügyféltől, aki nem is számítottam, nem is gondoltam, és egy kis kézzel írt lapot ír, és, és akkor azt évekig őrizgetem. Sokat jelent. Az elmúlt egy évben
0: a koronavírus járvány tökéletesen felforgatta az összes iparágat, szektort, szegmenst. Nyilván a jogi területet sem kímélte. Mennyire változott meg, hogy milyen típusú ügyeitek voltak, mennyire változtatta meg az életeteket a pandémia?
1: Az elején az egy nagyon nagy sok volt az egész szervezetnek, hogy hirtelen akkor homofizba kellett menni, annak ellenére, hogy a technikai feltételek adottak voltak, de az egészet meg kellett szervezni, hogy az teljes átállás az zökkenőmentes legyen. Ráadásul, hogy ez egy nagyon speciális home office volt, mert a, akinek gyerekei voltak, ők is otthon voltak, tehát ez nem az a klasszikus. Nem az a munkavégzés,
0: amikor otthon vagy, de tudsz maximálisan figyelni a munkádra, hanem nagyon
1: sok minden másra is figyelni Így kellett. van, így van. Nálunk ez úgy alakult, hogy az első hullám az nagyon más volt, mint a mostani, akkor ugye az ügyfelek is nagyon bepánikoltak, főleg akik olyan szektorba tevékenykedtek, akiket tényleg súlyosan érintett a járvány, és nekik nagyon gyors segítség kellett arról, hogy kijött ilyen rengeteg kormányrendelet a veszélyhelyzetről, hogy mit lehet, mit nem, milyen támogatások vannak, és nagyon gyorsan kellett nekik segítenünk. Közben persze a gyerekek otthon voltak, a férjem ugyanezen a területen dolgozik, ő is teljes állásban, is küzdött, igen. és például nálunk nem működött az, ami sok helyen, hogy a szülők beosztották, hogy ki dolgozik délelőtt, ki dolgozik délután, hanem ilyen az ott az ökölszabály, akinek a telefonja előbb csöng, akkor az elrohana az egyik üres szobába, és akkor próbál gyorsan valami épkézlábtanácsot adni, és akkor amikor a gyerekek aludtak, meg éjszaka, akkor dolgoztunk viszont így meg nem volt, nem tudtuk kiereszteni a gőzt, ami egy óriási frusztrációt eredményezett, tehát nem tudtunk elmenni sportolni. Este nagyon későn végeztünk a munkánkkal, Ugye utána még az ember agya kattog, hogy lefekszik, dereggel indul az egész előről, tehát hogy az nagyon nehéz volt, és ilyen semmi segítség nem volt. Most Szerintem sokkal könnyebben állt át az egész szervezet is, meg mi is, mert valahogy mindenki úgy volt fel, hogy oké, okay, a legrosszabban már túl vagyunk. Ezt már most már tudjuk, a rutin kialakultak a folyamatok, csak ugyanezt kell tovább csinálni. Mert talán az ügyfelek részéről sem volt az a pánik. Nem volt ez a pánik, tehát kiszámíthatóbbak voltak a feladatok. Meg azért most már megjelentek a segítségek is szerintem egyéni szinten, ahogy az idősebb generációt átoltották, Mai napig látom, hogy napközben ott a környékünkön, inkább a nagymamák, nagypapáktól a babakocsikat, meg gondolom a szülők otthon dolgoznak, tehát hogy most már azért egy sokkal nyugodtabb folyamat alakult ki, és emiatt jobban tudtunk koncentrálni, legalábbis én jobban tudtam koncentrálni, például az üzletfejlesztésre, ami az első hullám alatt szerintem nem csak a irodai szinten, de szerintem ügyfeleknél is mindenki a saját szervezetébe próbálta megoldani az otthoni munkavégzésre való átállást. Mindenkit a saját személyes megoldás keresése teljesen lekötött. Tehát, hogyha én egy ügyfelet, ami régen tök jól működött, hogy csak hogy hogy van Mit csinál, mert itt én három hónapja nem beszéltünk, most azt éreztem, hogy frusztrált a hang a másik oldalon, mert épp a garázsból láki, a gyerekek épp a hátul nevetgélnek, vagy beszélnek hozzá. Tehát, hogy vagy nem, nem megy nyitottak. úgy az üzlet,
0: tehát, hogy, hogy egy csomó De... problémával szembesültünk egyéni szinten mindannyian. Így van, és
1: azért nem is nagyon voltak nyitottak, hogy akkor most elkezdjünk csevegni, mert a, a, a...
0: személyes kapcsolatok sérültek. Azok minden,
1: mindenképpen az első lenne. Most már kezdenek úgy visszatérni. Az emberek szerintem mentálisan fáradtabbak vagyunk, de már érezzük, hogy na jó időt talán, most már ennek az egésznek vége lesz, és most már nyitottabbak a beszélgetésedet a ha felhívok egy ügyfelet, lehet, hogy 10 percet terveztem volna, de egy órát beszélgetünk, mert könnyű a kapcsolódási pontot megtalálni, mert egyha jobb elvezünk, teljesen mindegy, hogy épp milyen pozícióban van, milyen cégnél, mindenki ugyanazokon a nehézségeken megy át, és ezért könnyű kapcsolódni a másikhoz. És sokszor több meg tudok az életéről, mint mondjuk két évvel ezelőtt, amikor még nem volt ez a járvány.
0: Több lett az ügyetek, más típusú ügyfelek találtak-e meg benneteket a pandémia hatására?
1: A munkajog az, az nagyon erős volt, tehát ilyen szempontból nem más típusúak voltak az ügyek, csak a mennyisége az, az nagyon megnövekedett, meg nagyon hektikussá vált. Meg kell hát természetesen azért most a, volt ezért egy, egy olyan hullám, ahol elbocsátottak sok embert, csoportos csökkentés volt. Remélem, hogy most majd el fog indulni a, az építkezési szakasz. Tehát a munkajog az mindig ilyen hullámzó, tehát hogy nyilván a gazdaság állapotához igazodik, hogy épp az adja a jogi munkát, hogy bővíteni kell, munkavállalókat kell felvenni, a, a, őket, az ő munkai kérdéseiket kezelni, vagy épp a, a leépítésekkel kell foglalkozni.
0: De egyébként a, a munkavégzés cégen belül pillanatok alatt állt, tehát teljesen jól működött, vagy voltak megugrandó feladatok cégen belül is?
1: Gyújtulag azt mondom, hogy szerintem mindenki nagyon jól teljesített. Most kezdtük el így felmérni, hogy ki hogy érte meg ezt az egy év otthoni munkavégzést, és ott is a visszajelzések azok voltak a kollégák részéről, hogy kommunikációs probléma attól függetlenül, hogy azért a fizikai távolság megnőtt, az nem volt. Tehát, hogy amitől tartottunk, hogy hamarabb rossz irányt vesz mondjuk bármilyen jogi munka, mert hogy egy fiatal nem kap annyi iránymutatást, nincs azért annyi mentoring, mint hogyha mint fizikailag is egy helyen vagyunk. Szerencsére ez nem igazolódott vissza.
0: Beszéljünk a visszaélés bejelentő rendszerekről, de jóra és de facto, tehát, hogy ugye azt tudjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács még 2019-ben elfogadta ezt az irányelvet, de 2021 az, amikor ez nálunk a gyakorlatban is már lecsapódik. Mi változik, és mikortól lesz ez kötelező számunkra?
1: De júra, tulajdonképpen Magyarországon 2014 óta a van jogszabály, a, ami szabályozza ezeknek a visszaéléseknek a a bejelentését, illetve a vissza bejelentési rendszert. Azon tízeus ország közé tartozunk, ahol legalább jogszabályi szinten ilyen létezik. A mostani uniós célja pont az volt, hogy minél több országban hát, ez létrehozza, és egységes gyakorlat Igen. alakuljon ki. Az, hogy de facto ez, hogy működik, az azért meg már egy, egy nagyon más kérdés. Olvastam felméréseket, hogy azért bizony a cégek 80 án áll, nem igazán működik. Ugye jelenleg ez nem kötelező, de ha kötelező ő is lesz, mindjárt mondom majd, hogy mikortól, mert ez az egyik újítás az irányemnek, ott is az ugye ilyen nagy kérdés, hogy ténylegesen mennyire fogják ezt bevezetni a cégek. Miért lenne ez fontos, hogy
0: ez ténylegesen a gyakorlatban egy működőképes dolog legyen?
1: Az egész visszaélés-beentési rendszer, vagy angol ez a whistleblowing, Igen. tulajdonképpen azt jelenti, hogy vészharangokat kongatni, ez arról szól, hogyha bárki a szervezeten belül valamilyen jogellenes cselekményt, visszaélést észlel, akkor azt tudja jelezni egy biztonságos csatornán keresztül egy olyan szervezeti egység, vagy szervezet személy felé, aki függetlenül el tud indítani egy vizsgálatot, és meg tudja védeni az ő anonimitását az esetleges retorziókkal szemben. Most mond egy okay, gyakorlati példát, okay. tehát, hogyha valaki észleli azt, hogy sikasztás van a cégnél, és úgy érzi, hogy ebbe érintett a felső vezetés. Hát őt ugye a felső vezetés vette föl, tehát az ő munkavállalója, hát normál esetben nem tudná az ember, hogy akkor ezt most kinek jelentse, úgyhogy ne az ő munkaviszonya bánja ennek a kárát, és pont erre van, ezek a csatornák, hogy ez vagy valamilyen független belső ellenőrzés felé lehet egy ilyen bejelentést tenni, vagy egy külsős ügyvéd van ezzel megbízva, hogy fogadja az ilyen jellegű panaszokat, bejelentéseket, és az alapján a felső vezetés kihagyva, lehet, hogy mink a tulaj Fog elindítani egy olyan vizsgálatot, ami fel tudja tárni, hogy ez valószínű. történt-e
0: visszaélés vagy, sem. A, vagy sem.
1: A, a felmérések alapján az árbevételnek az 5%-a Célkárvét 5%-a az a kár, amit az ilyen rendszerek hiánya okozhat egy szervezetnek. Tehát, hogyha felderítetlenek maradnak ezek az esetek, az komoly anyagi kárban is mérhető. De nyilván egy ilyen bejelentő rendszer használható akár egy szexuális zaklatás esetén is, tehát bármilyen esetben, ahol jogellenességet észlel valaki, akkor azt uh, annak a kivizsgálását tudja kérni. Igen,
0: hogy bizonyos dokumentumokat megfelelően kezelnek-e személyes adatokkal, visszajelnek-e, Egy-e. gondolom sok minden az, ami felmerülhet
1: ilyenkor. Sok minden. Rá, tehát tulajdonképpen tényleg nem is nagyon lehetne bekategorizálni, de rengeteg fajta visszaélés van, egy vagy merülhet fel egy cégen belül. Ezek mindegyikére lehet használni. Nyilván az uniós rendelet az meghatározza, hogy mik azok az uniós érdeket sértő cselekmények, amire ez elsősorban szolgál. De a lényeg az az lenne, hogy egy ilyen rendszert kialakítsanak a magán szférában is, mert a közszférában már Magyarországon is ezt alkalmazzák. Viszont az uniós rendelet alapján 21. december 10. 7-től a 250 fő feletti cégeknél, illetve 23, tehát két évre rá december 17. től pedig már minden 50 fő feletti cégnél kötelező lesz egy ilyen visszaélésbejelentési rendszernek a kialakítása és működtetése. De kis
0: és közepes méretű vállalkozások. Mennyire gyakran találkoztok ilyen
1: ügyekkel? Vagy akkor nézzük a gyakorlati oldalt. Találkoztunk már, és például a pénzügyi szektorban ez már egy jól működő rendszer. És valóban ha ez működik, akkor a munkavállalókban is kialakul egy bizalom, hogyha ilyet észlelnek, akkor ezen a csatornán keresztül panaszt tehetnek. Nem félnek attól, vagy kevésbé félnek attól, hogy ez bármilyen a retorziót szűr szemben, és védelmet kapnak. Tehát szerintem a védelem az egyik legfontosabb cél ezeknek a rendszereknek. És voltunk olyan helyzetben, ahol pont sikasztás gyanús eset merült fel felsővezetőkkel kapcsolatban, és a rendszer nagyon jól működött, mert mert valóban ott is a a független szervezeti egység elindított egy vizsgálatot, és nagyon hatékonyan fel tudták deríteni az egésznek a hátterét, és annyira jól, hogy ugye utána, amikor az egészből egy peresügy lett, mert az lett belőle, akkor nem mindegy, hogy a vizsgálat során készült jegyzőkönyveket az emberek meghallgatásáról, pénzügyi dokumentumok, ezek hogy vannak lementve, hogy vannak elkészítve, hogy azok, hogy tudjuk azokat használni majd a perben bizonyítékként.
0: És ki lehet a bejelentő, tehát erre milyen szabályok vonatkoznak?
1: Jelenleg a magánszférában alapvetően a munkavállalók. Most ezt az irányelv egy picit kifogja bővíteni, tehát az is lehet, aki egykori munkavállaló volt, vagy az is, aki valamilyen bizalmi kapcsolatban van az illetővel, tehát például a sértettel inkább úgy mondanám, tehát aki úgy tesz bejelentést, hogy nem ő a közvetlen sértettje valamilyen cselekménynek, vagy az észlelője, de mondjuk neki elmesélte egy ebéd során, egy kávézás során, tudja, hogy ő fél a retorziótól, ő meg ugye nem feltétlenül alkalmazott, és ezért ő teszi meg a bejelentést.
0: Tehát erre is van mód, hogy ne a közvetlen érintett legyen ennek az ügynek az indítója.
1: Erre is van mód, arra is van mód, hogy valaki anonim módon tegyen bejelentést. Én is
0: kérdeztem, hogy mik a lehetőség. De
1: jelenleg azt nem kötelező kivizsgálni. Nyilván anonim bejelentések között is van különbség, mert volt olyan ügyfelünk, ahol kaptak egy olyan bejelentést, hogy XY adott csar. Most ezzel nem nagyon lehet így mit kezdeni névtelenül, de hogyha valaki konkrétan leírja azt, hogy a nem tudom melyik tranzakcióval kapcsolatban a gyanú merült fel bennem, hogy ezek vagy azok az utalások nem megfelelőek, vagy az ő barátja által alapított cégekhez vándorolnak, azna már lehet mit kezdeni, még akkor is, hogyha anoním, és nyilván egy cég érdeke az, hogy, hogy ezeket felderítse.
0: És hogyan kell elképzelni egy ilyen bejelentési eljárást?
1: Attól függ, hogy miért vezet be az adott cég. Vannak olyan cégek, ahol egy e-mailes bejelentés van. Itt mondjuk az anonimitáshoz a vízbéközben, van, van, aki egy ilyen hotline működte, tehát ahol a telefonon lehet bejelenteni, vagy mind a kettő működik, hogy vannak most már külön kialakított szoftverek is erre. Az fontos, hogy, hogy garantálják azt, hogy csak akihez a bejelentést tesszük, csak ő látja annak a tartalmát, tehát hogy senki másnak nincsen jogosultsága, hogy oda belépjen erre a felületre, illetve minden olyan személyes adat onnan törlésre kerüljön, ami nem közvetlenül kapcsolódik a panaszhoz. Tehát akár lehet, hogy a panasztevő egy ilyen nagyon nagy történetet ott leír, egy csomó irreleváns részlettel, akkor ami ezeket... Ami más
0: munkavállalókra vonatkozik. Ami lehet,
1: hogy más munkavállalókra, és akkor ott már rájuk valamilyen véleményt is formál velük kapcsolatban, akkor ezeket törölni kell a, a nyilvántartásból, vagy ebből a rendszerből, hogy tényleg csak azok a, a feltétlenül szükséges személyes adatok legyenek ott kezelve.
0: Mennyire biztonságos egy ilyen eljárás? Mert ugye az elején is azt mondtuk, hogy de jure, meg de facto. Tehát, hogy azért a gyakorlatban ténylegesen mennyire véd meg adott esetben engem bejelentőként a rendszer attól, hogy a végén ne legyek a kárvallotja.
1: Attól amikor ezt leszabályozzuk, ez sajnos ez még kevés lesz. Tehát, hogy itt fog majd elválni az, hogy most de jure valaki megfelel a jogszabályi kötelezettségeknek, vagy de facto is fontosnak tartja. Ha fontos neki, akkor fontos az is, hogy a, a vezetői kommunikációjába ez beépítésre kerüljön. Tehát, hogy legyen egy folyamatos közvetítés a munkavállalók felé, hogy kialakuljon bennük az a bizalom, hogy tényleg biztonságosan megtehetik az ilyen jellegű bejelentéseiket ebben a rendszerben. Tehát, hogy ez, ez nagyon fontos. Az is fontos, hogy tudják a munkavállalók, hogy egyáltalán létezik ilyen rendszer. Egy uniós felmérés szerint a, a válaszadók 40%-ának fogalma se volt arról, hogy a cégénél van-e ilyen, vagy nem. Mert vég szerintem azért a nagy, nagy multicégeknél valamilyen szinten, ilyen, valamilyen szinten működik egy ilyen rendszer. Tehát nyilván, hogyha nem is tud róla, akkor nem fogja tudni, hogy hol kell egy ilyen bejelentést megtenni. Hát
0: főleg, hogy, és itt bocsánat, hogy közbevágok, de hogy nem csak arról beszélünk, hogy sikasztás, hanem mondjuk egy munkahelyi zaklatás kérdése is felmerülhet, ami egy nagy cégnél nyilván hatványozottabban a nagy létszám miatt jelen lehet.
1: Igen, igen. tehát ott fontos, hogy tudjan ezeknek a csatornáknak a létezéséről, és bizon abban, hogy valóban a, a rendszer védelmet nyújt neki.
0: Na most az ügyeket lehet húzni, mint a rétes Tehát ezt ugye tudjuk. Van-e olyan határidő, ami ezt beszabályozza?
1: A vizsgálatokat főszabály szerint 30 napon belül le kell folytatni. A legtöbb esetben azért ez elég szokott lenni, de hogyha bármilyen körülmény miatt ez kitolódik, akkor se lehet hosszabb, mint három hónap és visszajelzést is kell adni valamilyen formában, tudnia kell az érintetnek, hogy... Történt a kivizsgálás, még hogyha nem is feltően tudja, hogy most annak mi az eredménye, és hogyha nem vizsgálják ki az ügyét, vagy semmilyen visszajelzést nem kap, akkor vannak külső csatornák is, mert az egyes hatóságoknak is létre kell hozniuk egy ilyen visszajelzési rendszert. Tehát mondjuk egy sikasztásos ügynél lehet a NAV felé is a bejelentést tenni, de a NAV is kérni fogja azt, hogy vajon az úgy, a belső csatorna rendelkezésre állt e ő azt kiasználta-e, kiasználta, de nem jött semmilyen válasz, vagy miért pont ö, hozzájuk fordult ebben az ügyben.
0: És milyen lehetséges jogkövetkezmények kell, kell számolni egy ilyen esetben?
1: Lehetnek mivel munkajogi jogkövetkezmények, tehát a, hogyha megállapítást nyertnek a Panaszban tett bejelentések, akkor lehet, hogy a, aki érintett volt abban az ügyben, legrosszabb esetben ugye a, a munkaviszonya megszüntetésre kerül. Tehát lehet egy munkajogi része, ha az valamilyen bűncselekmény, akkor, egy, akkor annak egy eljárás, eljárás, és egy is lesz. eljárás ja. is lehet az eredménye. Tehát ez tényleg attól függ, hogy mire vonatkozott a bejelentés.
0: És mondom, nyilván ennek súlyosságától függően lehet egy fegyelmi eljárás, egy figyelmeztetés, vagy lehet egy sokkal komolyabb, hogy a hatósági,
1: hatósági eljárás, akire tartozik az. Ügy.
0: Tehát a Blowingról a visszaélés bejelentő rendszerekről beszélünk. Sok ilyen ügyre számítasz, számítatok a jövőben?
1: Szerintem az ügyek száma nem fog nőni, mert a nagy cégeknél, Magyarországon szerintem van már ilyen, a szabályozott iparágakban szerintem ez, ez elég jól is működik.
0: Lehet, esetleg a kis és középvállalkozásoknál lehet több ilyen ügy.
1: Ott lehet esetleg több ilyen, de lehet, hogy náluk ez nem lesz egy annyira formális dolog, hanem tényleg csak egy e-mail erre létrehoznak vagy az a kolléga, aki ezt felismerte, telefonon fölhívja azt az ott telefonszámot, és úgy derül ki, tehát hogy, hogy szerintem a kisebb cégeknél nyilván ez egy kevésbé lesz szigorúan formalizálva az eljárás.
0: Beszéljünk most akkor egy picit eltávolodva a szakmától, a munka és a magánélet határáról, vagy annak a meghúzásáról. Ugye az elmúlt egy év, az egy teljesen rendhagyó év volt, ráadásul a te életedben, ugye kicsi gyerekekkel, homofizban, ahogy említetted is, ökölszabályal, hogy akinek előbb csöng a telefonja, az, az Kifejezet tud vonulni és dolgozni. Mennyire folyik így össze a munka és a magánélet, és mennyire próbálsz meg időnként határt húzni?
1: Az én életemben ez a határ, ez már a gyerekek megszületésével elmosódott lényegében. Tehát, hogy ez a része, az, hogy mondjuk este ülök le dolgozni, ez nem ért váratlanul most a homofisz alatt sem. Ami talán nehezebb volt, hogy korábban én úgy húztam meg a határvonalat, hogy amikor már tudtam, bementem az irodába, legalább csak egy pár órára, amikor még nagyon picik voltak a gyerekek. Tehát most van egy oldás és egy bölcsődés. Most van egy oldás, De Hát ugye amikor megszülettek, akkor ez nem volt egyszerű a szoptatás mellett kiszámolni, hogy akkor most szoptattam, akkor körülbelül van négy órám, abból három-négy óra bemenni, meg hazajönni, de akkor egy két órát ott tudok tölteni, aztán... És, az haza, és azt És azt akkor nagyon hatékonyan, már, már akár egy-két telefont a kocsiba is elintézve, de Nekem akkor is fontos volt, hogy legyen ez a külön választás, mert azt úgy értem meg, legalábbis például az első fél évet, amikor megszülettek, hogy akkor én nagyon összemosodott, hogy ha a gyerekekkel akartam foglalkozni, sokszor a munkájárt az agyam. Ha épp dolgoztam, akkor lelkiismerethodásom volt, hogy miért nem a gyerekekkel vagyok, és akkor én ezt úgy oldottam meg, hogy tényleg ha ha tudtam, inkább bementem az irodába, ha csak egy-két órára is, mert akkor fizikailag elválasztottam a kettőt, és valahogy én az irodába, az én kis asztalomnál ott ott kikapcsoltam, tehát ott elengedtem azt az örökös aggódást, hogy, hogy mi van a gyerekekkel. Ezt meg lehet csinálni. Ezt meg lehet csinálni. Viszont a home office-ban, ami most nehéz volt, hogy ez így összefolyt, és ugye a gyerekek szeme láttára, tehát hogy ők is azt látták, hogy állandóan telefonálunk állandóan a laptop előtt ülünk. Sokan vagyunk ebben a helyzetben, igen. És nekik ugye ők még a koruknál fogva, még nem nagyon lehetett ezt elmagyarázni, vagy nehezen tudtuk meg megértetni, hogy most dolgozunk, hogyha telefonálok, akkor ne akkor kérjen tőlem valamit, vagy ha bemegyek a dolgozószobába, ne jöjjön utánam. Tehát ott Ez volt a nehézség, hogy megint ez a kettő, ez így nagyon összefolyt.
0: Mennyire tapasztaltad az elszigetelődés, a stressz hatását a kollégáidon saját magadon akár, vagy magatokon otthon?
1: Kezdem magammal, mert ott abszolút nem tapasztaltam, de ezt, szerintem annyi volt a feladat, hogy lélegzett vételnyi időnk se volt, tehát ott, ott nem tudtunk elszigetelődni. A kollégák nem viszonylag alacsony az átlagi életkor, a, a többségük még most állt a család alapítás előtt, és ők szerintem márciusban ezt egy ilyen óriási szabadságként érték meg, hogy jött a tavasz, otthon voltak felszabadult egy-másfél órájuk egy napban, mert nem kellett munkába járni. Vagy ügyféltalálkozókra kell menni Így van. Viszont ahogy jött az ősz, a tél, és ez még mindig ugyanaz volt, akkor már ők is kezdtek azért jobban befordulni, és mi soha nem tiltottuk meg, hogy, hogy bejöjjön valaki az irodába, inkább szabályokat állítottunk fel, hogy egy szobába egy ember legyen, a konyhába közösebb ebédelgetések meg kávézgatások ne legyenek, tehát hogy tényleg a távolságtartást azt tudjuk tartani és egyre többen kezdtek visszaszivárogni az irodában, mert kellett nekik a, a az a rutin, meg a kapcsolódás a többiekhez, még ha csak annyi, hogy tényleg egy-két percet beszélgetnek a folyosón.
0: Igen, van egy emberi oldala, meg a másik a munkavégzés terén, a brainstorming, a közös gondolkodás egymás segítése, tehát ez is egy picit ugye kimaradt most az elmúlt évben az életünkből.
1: Igen, és szerintem ez nagyon más, hiába van videókonferencia, egészen, más a, a dinamikája, amikor úgy beszélgetünk, vagy amikor az irodában egy asztal köré tudunk ülni, és ott átbeszélünk valami.
0: És véleményed szerint a home terjedése? Mert ugye ennek van jó oldala is, ugye beszéltünk arról, hogy mennyi pozitívúval volt, és hogy mennyi, hát ha negatívum, vagy mondjuk korlátozó tényező, ami az életünket befolyásolta, milyen társadalmi változásokat hozhat szerinted magával?
1: Szerintem sok cégbe fogja valamilyen szinten vezetni, de nyilván azért ez alapvetően a szellemi foglalkozásúakra lesz igaz, mert nyilván aki vagy dolgozik, vagy pékként dolgozik, nyilván vagy ott pénzéről nem, nem működik. fog tudni. Igen. Tehát, hogy ez nem tudom, hogy ez a társadalomnak mekkora részét teszi ki, és azon belül is bizonyos szakmákban ez jobban megvalósítható. Kertvárosi, külvárosi környéken lakunk, pont tavaly, hogy kezdődött a karantén, akkor költöztünk, és ott például látom, hogy a környéken rengetegen home office-ban dolgoznak. Most, hogyha ez ugyanúgy megmarad, még hogyha nem is öt nap, de mondjuk egy heti két-három napban otthon lesznek, most a környékünk azért túl sok infrastruktúra nincs. Lehet, hogy ezek elkezdenek kiépülni, mert nem úgy keresünk munkahelyet, hogy ott minden közelben elérhető legyen fodrász, teniszpálya, konditerem, bevásárlási lehetőség, hogy gyorsan kiszaladjunk és elintézzük. Mert tudjuk azt, hogy úgyis tudom, csütörtök-pénteken otthon vagyok, akkor ott a környéken gyorsan elintézem, és akkor ugyanúgy nem a hétvégéből kell erre időt. Azt mondod,
0: hogy akkor azért tágabb értelemben is befolyásolni fogja az életünket az elkövetkező időszakban a pandémiai, illetve annak hatásai.
1: Szerintem igen, és ezek szerintem jó változások, hogyha egy kicsit így fellendül akár itt az infrastruktúra, akár a személyi kapcsolat hogy a, a szomszédokkal, akár a tágabb szomszédok, tehát akikkel egy utcába lakunk. Én most látom, hogy fél körül mindenki kimegy oda az utcákba, a gyerekek a bicikliznek, apukák és melegítőbe sose láttam még ennyi melegítős apukát <gül> hétköznap <gül> esténként. És mindenki így kirajzik, és elkezdünk beszélgetni. Azt se tartom kizennak, hogy a következő ügyfelünk az, az egy ilyen személyes kapcsolatból is. fog kialakulni. Tehát, hogy mivel több időt töltünk otthon, több idő jut a tágabb környezetünkre is, és szerintem ez elindíthat pozitív változásokat.
0: Mi töltött téged az elmúlt egy évben? Mi az, ami a nehezebb pillanatokon átlendít?
1: A nagyon nehéz pillanatokon az, hogy egyszer vége lesz minden, minden rossznak, és talán majd a, a következő nap az, az jobb lesz. Illetve tényleg, a, a, amikor a nagyon a, a sűrűjébe voltunk, akkor hát ugye egy napnak a az azonos lefolyása az ad azért az egésznek egy monotonitást, de valahogy egy idő után az mégis megnyugtatja az embert. Vagy egy este, este 8-9, csak Igen. elalszanak a gyerekek, és akkor csak meg tudunk inni egy pohárbort, és akkor már az ember már délután ötkor nézi az hogy hogy mikor lesz az az a szusszanásmi szünet, igen. És akkor egy egy kicsit szusszanhat. Mennyire
0: tervez egy ügyvéd hosszú távra, és ez változott-e az utóbbi időben, mondjuk a Covid a pandémia hatására?
1: Nyilván alapvetően irodaként hosszú távra kell terveznünk, tehát akár a, most a, a kollégákat is értem ez alatt, hogy jelöltből ügyvéddé váljon azért az egy négy éves folyamat. Az ő képzésük Az ő képzés, hát az a legidálisabb, amikor ez nálunk kezdődik, és nálunk is lesz valaki ügyvéd, de ugyanúgy egy irodaválasztásnál. Most talán pont a most zajló változások miatt nagyon sok mindent nem tudunk, hogy, hogy hosszú távon mi fog beválni. Tehát mondjuk akár, amiről széltünk itt az otthoni munkavégzés, hogyha ahhoz akarunk alakítani, például egy irodai kialakítást, az tényleg bűködni fog-e három-öt év múlva, vagy egy évig még tök jól lesz, mert mindenki ebbe a home office lázban még, aztán utána visszatérünk a, a hagyományos munkavégzési módszerekhez, és akkor viszont talán ne ahhoz alakítsuk az irodát. Tehát, hogy szerintem most ilyen kérdések vannak legalábbis nálunk napi renden, és ezek most olyan változásoknak az elején nálunk, aminél nehéz nagyon hosszú távra előre látni, tehát az ember valamit próbál saccolni, hogy mi az, ami talán legjobban illik hozzá, és akkor ahhoz alakítani a berendezkedését, de speciál nem 5-10 évre.
0: És legfeljebb rugalmasan újra és A
1: rugalmasság szerintem most egy nagy szó minden területen, tehát akár munkaerő, a munkavégzési hely, tehát szerintem ez lesz az a hívó szó, ami akár a Covid-dal érintett szektorokba, aki rugalmas tudott maradni, azok azok, akik könnyebben átvészelték. Én beszélgettem taxisofőrrel, akinek teljesen leesett a, a bevétele, ahogy elindult a Covid, és elkezdett uh, ételfutárkodni. Tehát, hogyha valaki képes a változásokhoz könnyen idomulni és rugalmas lenni, akár egyéni szinten, akár céges szinten, azok lesznek azok a cégek, akik a tehetséges munkaerőt magukhoz tudják vonzani, meg meg tudják tartani, és az ügyfelek is hozzájuk fognak vándorolni. Tehát így
0: kell ügyvéd is gondolkodni.
1: Így van. Köszönöm szépen a mai beszélgetést. Én is köszönöm.
0: Párkányi Rita ügyvéd a KCG Partners ügyvédi társulás partnere volt a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online, és kutesi Juditot hallották.